0: y bienvenidas a este capítulo de podcast de investigación documental en la categoría de ciencias sociales sobre las ventajas y las desventajas del uso de los videojuegos. Mi nombre es Juan Pablo Robledo Ledesma y formo parte del programa Pauta Adopte un Talento de la ciudad de Querétaro año 2. Damos inicio respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con el cerebro al jugar un videojuego? ¿Y cómo es que los videojuegos ayudan a cambiar la estructura cognitiva y neuronal del cerebro? Las responderemos con base a la práctica personal y profesional del neuropsicólogo Sebastián Godínez con máster en neuropsicología en la Universidad de Salamanca, España, cofundador de la página Neuroclass, Neurociencias, Psicología y Educación, que es una multiplataforma de divulgación científica que transmite el conocimiento en una forma fácil de comprender pero con una base científica. Lo primero que debemos conocer es que el uso de videojuegos funciona como una actividad de enriquecimiento que dependiendo del tipo de videojuego te puede ayudar a mejorar la espacialidad, funciones ejecutivas, atención, memoria y aportar a la reserva cognitiva. El cerebro es como una página en blanco y hay conexiones que se van realizando con el enriquecimiento y ayudan a mejorar el rendimiento de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones cognitivas que se usan para resolver un problema complejo. Son como un director de orquesta que permite que se toque una sinfonía. Las funciones cognitivas abarcan la memoria de trabajo para manipular información, la velocidad de procesamiento que aumenta según los niveles de exigencia, la fluidez verbal, el control atencional la planificación, que es la estrategia que permite anticipar escenarios y problemas, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva que se utiliza para adaptarse al cambio y la tensión alternante para recibir varios estímulos al mismo tiempo. En estudios de resonancias magnéticas se ha observado que al jugar videojuegos se activan áreas corticales frontales, y si éstas se estimulan, se logran mejores rendimientos porque se desarrollan la atención y la memoria. El uso de videojuegos aporta también a la reserva cognitiva, que es un conjunto de habilidades para toda la vida y al estar aportando, permite la creación de nuevas redes neuronales. Algunos videojuegos ayudan a mejorar la espacialidad y también contribuyen al aprendizaje porque se aprende de mejor manera cuando hay emoción positiva. Otros usos prácticos para fines educativos pueden ser las aplicaciones de aprendizaje que incluyen motivación y que presentan un requerimiento progresivo en donde va aumentando el nivel de exigencia, pero de forma divertida. También te pueden permitir el aprendizaje de otros idiomas, Facilitar la retroalimentación, ya que en los videojuegos es inmediata y ayudar a la socialización en personas tímidas al permitirles participar en juegos con multijugadores. Todo esto sucede en nuestro cerebro cuando jugamos videojuegos aunque no nos demos cuenta y para efectos de este estudio las consideraré como ventajas. Pero es importante saber que los videojuegos no deben ser la única herramienta que se utilice para estimular al cerebro. Se debe considerar el tiempo de exposición permitido en la pantalla, el cual varía dependiendo de la edad de cada persona, porque el excederse en la exposición se puede tener consecuencias negativas. Hay diferentes y muy variados tipos de videojuegos. Para que un terapeuta los pueda utilizar, lo primero que debe verificar es qué función cognitiva está buscando activar. Una tercera persona debe siempre controlar el uso constante de los videojuegos, porque esta práctica cambia el cerebro de las personas. A continuación hablaremos de las desventajas. El incremento en el uso de los videojuegos también ha aumentado el número de casos en consultas médicas por adicción. Sobre todo con los juegos de multijugador online. El riesgo con este tipo de videojuegos es que tienen mayor potencial adictivo, porque existe la posibilidad de jugar en casa con un acceso fácil las 24 horas del día, encadenado a en partidas con personas de diferentes partes del mundo, con las respectivas diferencias de horarios en cada lugar. Pueden fomentar el aislamiento social. Provocar la disminución de la comunicación con la familia. Sedentarismo. Riesgo a desarrollar adicciones, sobre todo porque el sistema de recompensa es inmediato. Y en el cerebro se activan circuitos de recompensa que dan placer. Y con esta mención de las desventajas llegamos al final. Gracias por ser partícipe de este podcast. Te invito a ver el video sobre mi proyecto de investigación, ahí podrás encontrar más información sobre este interesante tema. Te invitamos a ser parte del siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!